0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a mi rincón en 8 bits. Hoy, pues, es lunes. Esto es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero, desgraciadamente, el día de ayer, por cuestiones de energía, bueno, estaba bastante, bastante agotado, eh, no pude realizar el programa. Entonces, bueno, lo realizamos hoy. En el tema del día, hoy será un poco más personal, ya que voy a comp compartir con ustedes... ...mi top 10 de, los, de las franquicias más importantes para mí. Entonces, esto es algo que siempre he querido hacer... ...o por lo menos desde hace mucho tiempo... ...y pues ahora es que me animo a, a realizarlo. Entonces, espero que compartan algunas de las opiniones que tengo. Les recuerdo que esta es mi opinión, ¿no? Cada uno tiene sus opiniones... ...ustedes pueden tener una que sea más importante que las que tengo yo... Por favor, más adelante me las hacen saber para ver si compartimos algunas ideas o no. En la sección de noticias tenemos bastantes cosas. Algunos juegos que salieron esta semana, otros juegos que van a salir no dentro de mucho y la noticia de que uno que jamás va a ver la luz y pues es bastante triste. En la parte de anécdota, hoy les voy a contar algo para que aprendan. Es una lección de vida. Hoy va a ser algo diferente a lo que... Venimos usualmente contando, algo que me pasó a mí que no es de lo, del todo agradable Entonces, espero que puedan aprender de eso <risa> Sin más que decir, empecemos Y bueno, vamos a empezar con el top 10 de las franquicias que más quiero yo Mis franquicias favoritas de videojuegos Como dije, ahorita pues hace tiempo que tenía esta idea, la verdad Quería hacerla viendo pues toda la gente que hace en internet contenido que saca sus top 10 de franquicias, su, sus top 10 de juegos favoritos de cierta consola pues no me quería aventar mucho a lo de las consolas como tal, la de 10 juegos de consolas de cierta consola específica porque la verdad es bastante complicado hacer eso si sí, me costó trabajo hacer esta vaina que son franquicias en general entonces no me quería imaginar cómo será hacer un top 10 o un top 20 lo que sea de juegos específicos para cierta consola Tal vez más adelante me anime a hacerlo No sé si lo vaya a hacer pronto, la verdad Pero bueno, eh, reglas de juego Esto va de número 10 a número 1 No diría que hay una diferencia muy grande entre uno y otro Yo diría que están casi todos parejos Porque la verdad, pues a mí me encantan todos los videojuegos en general Excepto, bueno, teniendo algunas excepciones, mejor dicho entonces, digamos que no hay como un orden tan, tan puntual, pero pues obviamente para hacer un top 10 tengo que tenerlos en, calificados por, por número. Entonces, listo. Eh, vamos a decir que estas franquicias no respetan consolas como tal, pero hay que aclarar una cosa. Al no haber tenido yo ciertas consolas, y digamos que ciertas franquicias exclusivas de ciertas consolas que no he podido tener acceso para poder disfrutarlas como se debe, pues muy probablemente no estén en esta lista. Entonces, como ya he mencionado antes, pues yo nunca he tenido una consola de Microsoft, no he tenido ningún Xbox, por lo tanto, no esperen ver una exclusiva de Xbox. Siendo ese el caso, empecemos. El número 10. El número 10 se va para una franquicia que va de hace mucho tiempo, una franquicia que básicamente fue la salvación de la empresa que la creó y podríamos decir que es una de las franquicias que más impacto ha causado en el mundo de los videojuegos, tanto oriental como occidental, estamos hablando de Final Fantasy y es que esta franquicia pues a lo largo de los años desde que se creó por allá en los 80s, 90s, pues vemos que ha llevado mucho tiempo hasta el día de hoy causando un impacto en muchos casos positivo tal vez en ciertos eh, pequeños aspectos ha llegado a ser negativo para muchas personas pero igual siempre hay alguien que disfruta y que se enorgullece digámoslo así de haber jugado algún juego de Final Fantasy es una de las pocas franquicias que yo diría que tiene ese ese como esa idea el hecho de que la gente a veces se siente como contenta, se siente orgullosa, se les, se les levanta el ánimo de haber jugado y haber terminado un Final Fantasy. Yo pues desgraciadamente no he podido terminar la gran mayoría de Final Fantasy, tengo que admitirlo. Y es que pues la verdad no son fáciles de conseguir hoy en día ciertos juegos. A ver, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hoy en día sí es mucho más sencillo conseguir los juegos que hace unos cuantos años. Para mí, en cierto momento, fue muy difícil conseguir, aunque sea un juego de Final Fantasy. Es más, en mi colección ya nada más tengo como uno, si no estoy mal, sí, que es Final Fantasy XIII. Que es el que yo decía que puede que mucha gente no se sienta, no sienta un impacto favorable con respecto a la, a la franquicia. Y es que a mucha gente no le gustó mucho los juegos de Final Fantasy XIII. Y sí, dije juegos de Final Fantasy XIII. Y es que este número fue dividido en tres partes Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII 2 Y el último es Lightning Returns Final Fantasy XIII Los tres están conectados Los tres tienen una historia que pues, en lo personal disfruté No del todo porque desgraciadamente no he podido terminarlo como ya he dicho Los juegos que he terminado son Final Fantasy XIII Final Fantasy XIII Final Fantasy 7 y Final Fantasy VI. yo sé que han sido pocos en comparación a la cantidad de juegos que hay, algunos los he jugado por un buen tiempo, algunos no los he logrado terminar, tengo que admitir eso, pero igual de los juegos que he podido terminar de Final Fantasy puedo decir que me siento orgulloso de haberlo hecho y además me siento muy contento de haber podido probar otros juegos de la misma saga. Como por ejemplo los, los Crystal Chronicles, los Tactics, y puede que no algunos spin-offs muy conocidos. Entonces, igual, la saga Final Fantasy no solamente viene de los números, también de spin-offs, los cuales también disfruté bastante, sobre todo los, los Crystal Chronicles, me parecieron historias muy bonitas, y las mecánicas de juego son diferentes a los Final Fantasy tradicionales. Eh, sobre todo en la parte de las batallas Que lo que hacen es Básicamente Desechan totalmente El La modalidad de batalla Que es por turnos Y básicamente pasan a hacer un juego Como ya de batallas digamos en tiempo real Que es un botón para atacar Y pueden hacerlo varias veces durante un momento Entonces Más como para la acción pero sigue siendo el RPG Pues de todo el tiempo en el que hay que subir de nivel al personaje, hay que conseguir mejores objetos, mejores armaduras, mejores armas e ir avanzando en la historia, lo cual es el principal objetivo de los Final Fantasy entonces, número 10 va para Final Fantasy el número 9 va muy ligado a la serie Final Fantasy es la serie de Kingdom Hearts y sí, puede que a algunos les sorprenda que esté Kingdom Hearts de noveno Sabiendo que Kingdom Hearts, pues yo hablo muy, muy bien de Kingdom Hearts, pero como digo, como dije, Ritika, el, entre el número y el número, la verdad, la diferencia yo diría que es mínima, es casi que medio, me, medio punto, yo no sé, es algo muy pequeño la diferencia que hay. Por mí, todo sería número 1, bueno, número 3, el número 1 bueno, y el número 2, si son inamovibles, pero en fin, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts es esta combinación extraña. De mundos entre los mundos de Final Fantasy y los mundos de Disney. Puede que al principio a la gente no les pareciera como muy interesante, pero el, digamos que el, ese appeal, digámoslo así en inglés, porque no recuerdo la palabra en español en este momento. Digamos que esa, como ese, esas ganas de, de mostrarle a la gente que los juegos de Final Fantasy se pueden mezclar y muy bien, de una, de una excelente manera, pues a la gente como que al principio no le convenció pero ya después de que salió el primero e inclusive digamos que no el segundo como tal Kingdom Hearts 2 sino el segundo que salió que fue Kingdom Hearts Chain of Memories pues la gente empezó a ver que el juego no solamente es una combinación de con Disney en la que todo es feliz y todo es, todo es felicidad, sí <risa> Todo es como colores, bonito, como una película o musical de Disney. Resulta que no, no. Kingdom Hearts no puede estar más alejado de eso. Tiene sus momentos felices, claro. Tiene que tenerlos, como muchos videojuegos. Pero Kingdom Hearts la historia no va solo de felicidad. Las sombras son bastante pesadas, digámoslo así. Bastante oscuras. Entonces, bueno... Hablar de Kingdom Hearts es básicamente espolear una historia, porque el juego es literalmente solo historia. Las mecánicas de juego son más de acción que de RPG como tal, pero igual la idea de Kingdom Hearts es basarse y aprenderse y, a, y adorar su historia. Entonces, hablar mucho de Kingdom Hearts es hablar mucho de lo que es la historia, y pues para los aquellos que no han jugado, recomiendo que puedan. Si pueden, tienen la oportunidad de hacerlo. El problema con Kingdom Hearts, el problema que tengo y por eso es que yo diría que está un poco más abajo en la lista de lo que debería estar, es el hecho de que esta franquicia ha salido en demasiadas consolas. Y hasta hace unos 3-4 años era muy difícil llevar eh, esta franquicia a todos lados y tener, poder jugar todos los juegos. Y es que inició exclusivo para el Playstation 2. Después el siguiente juego salió para Game Boy Advance. El Kingdom Hearts 2 volvió a PlayStation 2 como una exclusiva. Sacaron el juego de Kingdom Hearts de Game Boy Advance para PlayStation 2 después. El siguiente, los siguientes juegos salieron para Nintendo DS. Algunos para móviles en Japón, otro para navegador. Después eh, pasaron a 3DS. Y ahora volvieron a a playstation y por primera vez en la historia de una consola de microsoft va a salir para xbox one entonces es complicado pero porque digo que hasta hace unos 3 4 años es que no recuerdo exactamente la fecha pero hay, hay dos colecciones en hd para playstation 3 kingdom hearts 1.5 y la 2.5 en la 1.5 se encuentra kingdom hearts 1 kingdom hearts re china of memories el re es como una Remasterización de cierto juego En este caso De Chain of Memories Que era de Game Boy Advance Y están incluyendo la versión de Playstation 2 remasterizada O sea la remasterización De la remasterización Raro. Y e incluye Perdón e incluye Las cinemáticas De uno de los juegos de DS Que es el 358 sobre 2 Si me preguntan Por qué se llama así No les puedo responder porque tiene que ver con la historia entonces, dejémoslo así. Llama, es básicamente Kingdom Hearts Mat Matemáticas, porque es una fracción. Entonces, en fin, dejémoslo así. En el 2.5 está Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts Be Beard by Sleep, que lo olvidé. Este juego es de PSP originalmente, Beard by Sleep. Y están las cinemáticas en HD del otro juego de Nintendo DS, que es el Recoded. Ese, ese es una remasterización de otra remasterización porque el Recoded era originalmente un juego para móviles en Japón. Entonces lo sacaron para DS en el resto del mundo y eso es para PlayStation 3 solo como cinemáticas. No se, ve, no se puede jugar, básicamente es ver una película de juego de Kingdom Hearts. Ahora, anunciaron hace unos 3 años el Kingdom Hearts 3. Bueno, no digamos que anunciaron como tal porque se supone que Kingdom Hearts 3 estaba en trabajo desde hace mucho rato. Estaba casi que prácticamente anunciado por lo de la historia otra vez. Pero oficialmente fue mostrado al mundo hace unos 3-4 años, si no estoy mal. Porque fue para la época en la que salió la primera colección para PlayStation 3. Entonces, anunciaron Kingdom Hearts 3. Hoy es el día en que todavía no nos muestran ni siquiera la fecha aproximada. Entonces, toca esperar otra vez. Pero ese el sí que va a salir para Xbox One y para PlayStation 4. Entonces... Ya van viendo la cosa Ahora, para la PlayStation 4 Va a haber otra remasterización Digámoslo así O u otra colección, perdón Que es el Kingdom Hearts eh, 2.8 Final Mix Ultimate Algo así, es un nombre rarísimo Rarísimo es el nombre de ese juego Pero trae Lo que es el Kingdom Hearts Re Birth eh, by Sleep O sea, Es como una continuación de Birth by Sleep Si no estoy mal la verdad no estoy muy enterado porque, como ya mencioné antes, estoy con la rabia alborotada contra Square Enix. Precisamente por Kingdom Hearts 3. Entonces, y porque no saben organizarse. Pueden a sacar juegos tras juegos tras juegos y dejan atrás a Kingdom Hearts 3, que es una de sus franquicias más importantes. Pero bueno, en fin. Todo por sacar Final Fantasy VII remaster, Lo cual, la verdad, pues, no me pone tan mal. Pero bueno, en fin. Si vamos a hablar de cosas malucas escuchen el programa de 3 que van a ver por qué hablo de esto listo siguiente número 8 The need for speed puede que a algunos no les suene puede que a algunos digan en serio y otros que digan qué chimba la cuestión es el need for speed ha sido una parte importante de mi vida como videojugador desde casi que los inicios de mi digamos de este de este hobby Need for Speed yo lo llegué a conocer en, en el colegio esto puede sonar bastante raro pero en uno de los computadores bueno varios en casi todos los computadores del colegio donde estudié la primaria que fueron los primeros años de colegio eh, eran computadores bastante buenos para la época diría yo la verdad no soy muy seguro porque pues en esa época no conocía especificaciones ni nada de eso entonces es una época en la que yo iría listo el computador podía reproducir juegos para mí estaba bien y bueno hoy en día también es básicamente lo mismo pero pues ya conozco más de especificaciones entonces <risa> la cuestión es Need for Speed fue el primer juego que yo llegué a probar para computador, eh, específicamente en este colegio. Eh, pude probar este juego. Creo que fue el, Es que la verdad no estoy muy seguro cuál Netflix Speed era. Según he buscado desde hace un tiempo, es el Netflix Speed 2. No el original, el 2. Entonces, porque la verdad tengo muy vagos recuerdos de, ese, de esos momentos. Pero igual pude hacer ciertas investigaciones con respecto al juego. Entonces, The Need for Speed fue el primer juego que pude probar en computador. Fue de los juegos que más pude jugar en PlayStation 1 con el Need for Speed. Hot Pursuit, si no estoy mal. Hot Pursuit 2, si no estoy mal era. Aunque tenía un Lamborghini en la portada. La verdad no recuerdo exactamente cuál era. Porque pues igual pasé mucho tiempo. Y desde ahí he llegado a, a ver... A encariñarme con Need for Speed Porque yo diría que esta franquicia Fue la que me hizo adorar Los juegos de, de autos, de carreras No de simulación Porque los simulación no soy tan bueno Con el, con el gran Auto eh, Perdón, con el Gran Turismo <risa> Con el Gran Turismo no soy tan bueno Y con el Forza pues soy peor Entonces, eso sí Codemasters son los mejores Para desarrollar juegos de autos Para mí con Dirt y con... Bueno, en fin. la cuestión, Eso no viene el caso. La cuestión es Need for Speed. Una de mis franquicias favoritas gracias a que fue la que me inició fue la que me inició en los juegos de carreras. Que es uno de mis géneros favoritos de los videojuegos. Y listo. Pasamos al número 7. Y en el número 7 encontramos que está The Elder Scrolls. De Elder Scrolls, mi primer The Elder Scrolls, pues tengo que admitirlo, fue Skyrim, creo que ya lo había mencionado antes, pero él eh, no fue el último, y la verdad fue algo bastante, que me, así que me impactó la que lo vi, porque hasta el momento en que yo llegué a ver The Elder Scrolls Skyrim, yo no tenía ni idea de que era The Elder Scrolls, porque pues fue una época en la que yo vivía, era pegado a Nintendo, gracias a mi señora madre, muchas gracias, entonces Entonces resulta que The Elder Scrolls in, Inició para mí En Skyrim, ya después Fue ver lo que era Oblivion, lo que era Morrowind, lo que era Daggerfall Y Arina, Que fue el primer The Elder Scrolls que salió de, los, de todos los Elder Scrolls que he podido probar El único que me falta es el 2 Que es el Daggerfall Pero por la cuestión de que no he podido conseguirlo para jugarlo el uno pude probarlo gracias a que una campaña online permitió que muchos juegos de MDOS es que se llama estuvieran gratuitos en internet entonces pude probar harina y la verdad es bastante bastante complicado comparado con macho Sí, comparado con los de hoy en día pero más que decir bastante complicado hay que decir que el cambio que ha tenido de manera generacional diría yo ha sido bastante, bastante notorio en esta franquicia Una de las que yo diría que ha sido De las que ha tenido más cambios a lo largo de los tiempos Pero para hacer más accesible la entrada a jugadores nuevos Por ejemplo, me pasó a mí Yo básicamente arranqué a jugar de Elder Scrolls al revés Del 5 al 1, brincándome el 2 Pero eso sí eh, soy bastante aficionado a jugar The Elder Scrolls Online desgraciadamente no he tenido mucho tiempo en este año de jugarlo pero pues tuve la fortuna de poder probar la beta cerrada las dos betas cerradas de The Elder Scrolls Online y de que las pude jugar me fascinó me fascinó la la, la manera en que pudieron poner de Elder Scrolls que es un mundo tan grande pues con respecto a su mapa es bastante amplio bastante grande y lo hicieron bien o sea introdujeron bien ese mundo al género del mmo entonces la verdad teniendo experiencia en juegos así online ver como una de mis franquicias favoritas entra en este mundo pues la verdad me pareció increíble en su momento y hoy en día me sigue fascinando para los que tienen en cuenta en The Elder Scrolls, avísenme para agregarlos y jugar un buen rato de una vez. <ríe> y listo, pasamos al número 6. Este puede sorprender a algunas personas porque no es una franquicia que sea de las más vendidas o de las más conocidas, digamos así. Más que nada es como para un nicho de personas. Y es la saga de Professor Layton. Arrancó y se mantiene en consolas portátiles de Nintendo En el Nintendo DS más específicamente hablando Y desde ahí no ha parado desde, de emocionarme cada vez que veo un anuncio sobre un Profesor Layton La verdad que cada vez que puedo ver cómo es un Profesor Layton Me emocionó a más no poder Porque fue uno de los juegos y una de las franquicias, por así decirlo que más pude disfrutar durante la época en la que solamente podía tener ya un juego digámoslo así y en la época en la que no tuve tan fácil acceso a los videojuegos hablando de hace unos seis años un poco más tal vez entonces fue una época en la que me aferraba bastante a cierto juego que tenía que tener la posibilidad de tener y profesor Layton fue un, una franquicia que me dio horas y horas y horas y horas de juego porque al darle como esa dificultad de los puzzles de los problemitas que te ponen a resolver le da a uno para uno se puede quedar en los más difíciles por lo menos media a una hora entonces y eso que puede que nada más sea yo que de pronto era muy difícil para mí en ese momento <risa> entonces yo diría que este juego, eh, bueno esta franquicia además de tener una historia que la verdad como que lo deja a uno con ganas de más siempre, es muy inmersiva y es muy profunda con unos giros en la historia que lo dejan a más de uno con la boca abierta Diciendo ¿Pero qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Y cosas así La verdad es que la historia es muy buena, la de Profesor Layton Recomiendo que lo puedan probar, por favor Y La otra cosa es que Durante la historia uno tiene la posibilidad De, digamos, saltar Ciertas partes, porque pues Como no es una historia abierta Sino que es lineal, entonces Los rompecabezas, los puzzles Que te ponen eh, Digamos Para la historia toca hacerlos fijos sí o sí hay momentos en la historia en las que a uno lo paran y le dice vea, tiene que resolver esta cantidad de pozos para poder avanzar en la historia, entonces uno tiene que regresar a hacer ciertos pozos que uno se saltó, pero siempre hay como esa posibilidad, digamos, de listo, no los voy a hacer artica porque quiero terminar la historia termino la historia y ya puedo continuar con todos los pozos que dejé por ahí entonces la verdad eso que me parece muy bueno para extender la vida del juego que la verdad pues no es tan largo ninguno de los... yo diría que ninguno juego de la franquicia es como más de que te tome la historia completa más de 5 o 6 horas no es un juego tan largo tampoco es tan corto y la verdad yo diría que eso depende de cada persona la duración de los profesor Layton depende del de, de el cerebro la capacidad de poder resolver los puzzles más rápido o más lento de cada persona entonces es un juego que bueno son varios juegos específicamente son creo que son 6 o 7 son 4 para DS y sí 3 para 3DS son 7 juegos imagínense y supuestamente vamos a la vertica de eso bueno a es anunciar uno nuevo lo cual me tiene muy contento entonces pendientes a eso listo seguimos el número 5 que la verdad haciendo esta lista para mí antes estaba en el número 3 ahora está el número 5 y es la saga de Uncharted Uncharted para Playstation 3 y ahora para Playstation 4 que desgraciadamente no he podido probar pero con los primeros 3 yo diré que me voy por bien servido si la franquicia hubiera terminado en el 3 yo contento no, no hubiera pedido más la verdad porque fue una franquicia que la verdad es muy completa ahora me dicen que el 4 es el mejor. Para mí, el mejor ha sido el 3. Ojo, todo el mundo dice que el 2 era el mejor. Para mí, el 2 fue muy bueno. Fue espectacular. De mis mejores videojuegos en la vida. Pero me gustó más el 3. Me gustaron más las ambientaciones del 3. Entonces, debe ser porque en el 3 hablan un poco más de Colombia diría yo <risa> o no tal vez es por el hecho de que cuenten un poco más de la historia de Nathan Drake que es el personaje principal hablan un poco más de cómo era de, de niño más que de niño como de adolescente entonces como conoció a uno de los personajes también principales que es Sully que básicamente es como un padre para él y bueno cuenta la historia de cómo se ve que Nathan Drake era huérfano entonces para mí fue un impacto mejor digamos que un mayor impacto perdón corrijo ahí, mayor impacto El hecho de Que me cuenten un poco más de la historia De Nathan Drake, además Las ocasiones y la historia me pareció muy interesante Me pareció más interesante la del 3 que la del 2 Pero un poquito más No por mucho, ahora Me dicen que el 4 es el mejor Va a tocar verlo, porque La verdad sí, estoy Deseando pues poder Probar el El final De esta franquicia ya porque dijeron que supuestamente la historia como tal termina acá, en el 4. No descartan hacer un juego más adelante, pero tal vez un spin-off o una historia anterior, como lo fue el de PlayStation Vita, que es una historia que conecta el 1 y el 2, si no estoy mal, o antes del 1. Entonces, bueno, el de PlayStation Vita, que para mucha gente no existe casi, a pesar de que es uno de los mejores juegos de Vita y es un juego de lanzamiento, lo cual es lo cual es bastante sorprendente. Sí. Entonces, uncharted me encanta por el carisma que tiene el personaje principal y bueno, todos los personajes en general. La historia, la historia y el y el hecho de que basen este juego los de Naughty Dog, que son los que lo desarrollaron. Que basen este juego como en una de mis pasiones que es la historia, la historia de la humanidad, pues hace que me encante más. Ahora, Pueden ustedes decir que si me gusta muchísimo Uncharted, me tienen que gustar los juegos de Tomb Raider, o Tomb Raider como le dicen en inglés, los juegos de Lara Croft, y la verdad los últimos dos me gustaron mucho, pero los primeros no me gustaron tanto porque los controles se me hacían bastante complicados, sobre todo para la época en la que lo jugué, que fue cuando tenía como unos 10, 11 años, entonces se me hacía un poco complicado después de pasar de jugar casi todo el tiempo Super Mario 64 entonces Hay una gran diferencia ahí La cuestión es que un charted, en Uncharted En Uncharted los controles son más Accesibles, porque son un poco más modernos Digámoslo así, entonces Son como esos estándares que se han creado A lo largo de la historia Y pues es Naughty Dog que los hizo perfectos Con esos estándares que habían creado En algunos juegos De ellos mismos como eh, Crash Bandicoot O Jack and Dexter si no estoy mal Y los perfeccionaron A la maravilla, ahora Sí, esos últimos dos juegos, Crash Bandicoot, wow, Crash Bandicoot y Jack and Dexter son juegos de plataforma, pero igual uno puede ver que hay ciertas cosas que se pueden, digamos, comparar con un y es la sensación de explorar específicamente en Jack and Dexter, más que en Crash Bandicoot. Entonces, bueno, ahora ahí va la cosa. Igual, un charter de mejores franquicias, como acaba de decir, número 5. Para mí, antes de esta lista, como ya mencioné Estaba en el número 3 Pero viéndolo Y comparando las cosas bien Pues cayó un poquito ¿Listo? Bueno, número 4 Y puede que esto sea una pequeña sorpresa Para muchos Y es el hecho de que en el número 4 está Mario Super Mario Bros Y Todos, todos, todos Sus spin-offs y sus, digamos Juegos principales, si se les puede llamar así Super Mario, Mario y Luigi, todos esos juegos de este fontanero italiano. La verdad, la gran mayoría de juegos de Mario no son de mi, de mi gusto, digámoslo así. Soy malísimo, como ya mencionaba antes, malísimo en los juegos principales de Mario, en las plataformas de, de scroll, o sea, los 2D. Soy malísimo en esos juegos. El juego en el que más he llegado a avanzar ha sido Super Mario Bros. 3 y, Super Mario, y New Super Mario Bros. U Yo sé que me venía con el lanzamiento del Wii U y fue el juego que conseguí con el Wii U Entonces, fueron los juegos que más llegué a avanzar Ahora, digamos que de los juegos principales como tal, nunca he terminado uno Ni siquiera el Super Mario Bros original, tengo que admitirlo eso sí, vi a mi hermana hacerlo varias veces, ya que ella sí podía y a ella le encantaba pasarse ese juego. Pero, pero, los otros juegos, los que digamos cambiaron el rumbo de Super Mario Bros., como Super Mario 64 o Super Mario Galaxy, hasta el Sunshine, esos sí los he disfrutado al máximo. Los que son juegos de 3D de Mario, los disfruto al máximo. Como ya mencioné, Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, el 1 me lo pasé completico, todo, todo, todo completico. El 2, desgraciadamente no le puedo terminar, ya que lo tuve durante un tiempo, pero no era mío, entonces no pude terminarlo. Y el Super Mario 3D Land también lo completé. El Super Mario 3D World no le he podido jugar, desgraciadamente no he tenido la oportunidad de, de conseguirlo. He probado ciertos demos, he probado ciertos momentos, pero... Como tal, el juego completo no lo he podido obtener, entonces, está en lista de espera, la verdad que sí. Entonces, y bueno, los juegos de RPG, los, los de Game Boy Advance, los Mario Luigi, hasta los, de Game, hasta los de Nintendo DS, el Powers Inside Story. Inclusive, bueno, no le llegué a probar mucho, pero me gustó bastante el Super Mario RPG de Super Nintendo. Lo pude probar eh, en la consola virtual del Wii. Me gustó bastante, me gustó mucho ese juego. Por alguna razón no lo pude terminar. Creo que fue porque se me dañó la memoria interna del Wii. Se me borraron algunas cosas, entonces dejé así. Y los juegos, bueno, los juegos spin-off de Mario, como los, los juegos de deportes, Mario Kart. Mario Kart es, yo diría que, lo que más, en lo que más destaco en los videojuegos yo... Llegué a quedar tercero en un torneo en un torneo aquí en la ciudad. Siempre me enorgullezco de eso. <risa> en fin. La verdad, Mario Kart es como yo diría que lo que más salva. Aparte de los Mario 3 De los Mario 3D, perdón. De, para esta franquicia. Entonces. Y bueno. Que me ha a poner a pensar en todos los juegos que han existido. En Mario se me pueden ir horas aquí. Entonces. Dejémoslo en el puesto número 4. A pesar de que me gusta más Luigi. Y Luigi's Mansion de Gamecube es... De mis juegos favoritos de esa consola Bueno, en el número 3 Una franquicia que Desgraciadamente en los últimos años no le ha ido muy bien Digamos que es moderna Por el hecho de que salió En la generación pasada En Xbox 360 y en Playstation 3 Franquicia que Como acabo de decir Empezó súper fuerte Pero en los últimos juegos le ha ido No le ha ido tan bien por el hecho de que la empresa que los crea la ha sobreexplotado es la verdad gracias a Dios este año le dio un pequeño descanso a la franquicia y estamos hablando de Assassin's Creed la saga de los asesinos en contra de los templarios ocupa el nuevo tercer puesto en, en mi top 10 que antes tenía un charte y es que Assassin's Creed desde que pude probar el primero Que fue uno de los primeros juegos Que pude jugar en un computador Con tarjeta de video Porque antes no podía Me encantó Me encantó el hecho de que Te eran tanta libertad A pesar de que en el 1 como tal había Esas paredes invisibles del Animus Pero tener la libertad De poder andar por las calles En este caso de ciudades del Medio Oriente Creo que era Jerusalén Si no estoy mal y ¿Jerusalén? ¿Es que es...? Sí. Y bueno, otras ciudades, no recuerdo en este momento, pero la vista, la, la manera en la que uno podía avanzar y como se sentía que la ciudad estaba viva, o sea, como si uno fuera parte de verdad de, de, de ese momento histórico. Ahora, obviamente, es pura ficción, pero igual me encantaba el hecho de que, igual como Uncharted, tomaran cosas de la vida real y de la historia de la humanidad. ...y las pusieron en un videojuego... ...ahora... ...el hecho de que... ...me... ...encante más... ...el número 2... ...específicamente... ...hablando del asesino de Ezio... Eh, ...para mí es el mejor asesino de todos... ...mucha gente pues dice que el mejor es Altair... ...pero para mí el mejor fue Ezio... ...ya que pues... ...fue como el punto más importante... ...de la historia... ...de ese script diría yo... ...entonces... Bueno, eso ya es para discutir después. <ríe> la cuestión es que Assassin's Creed, con la libertad que le da a las personas para poder moverse específicamente el 3, no puede andar casi por donde le dé la gana, hasta por los árboles. <ríe> Entonces, me, me gusta mucho esa, esa libertad combinada con la historia, y combinada con uno de los temas que yo diría que es el tema que yo más quiero conocer y que más conozco desde que lo empiezo a estudiar, es el tema de los templarios. El tema de los templarios es el que más me apasiona dentro de mi vida en general, dentro de los videojuegos, dentro de la historia, dentro de las películas, todo... Me encanta el tema de los templarios porque me parece que está como lleno de misterio. Y pues, siendo los templarios el enemigo principal de los asesinos dentro de esta franquicia, pues... Obviamente, ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Vamos a entrar al número 2. Y después del número 2, antes del número 1, voy a hacer unas menciones honorables que no alcanzaron a entrar en este top 10. Entonces, en el número 2, obviamente, al ser un... Nintendo fanático Nintendo head Nintendo fanboy Si lo quieren decir así Pues obviamente tengo que incluir Un juego de Nintendo En el top 1 y 2 básicamente Entonces en el número 2 Se encuentra The Legend of Zelda ¿Por qué lo incluyo en el número 2? Porque el número 1 ya es ocupado. <risa> Entonces Básicamente The Legend of Zelda es el número 1 de los que no son en uno como, como dicen por ahí El ser número dos es el ser El ganador de los perdedores Entonces <ríe> No lo diría así, pero bueno La cuestión es que The Legend of Zelda ha sido una franquicia Que ha estado casi que toda mi vida Presente Al lado mío Y bueno, yo creo que no pudo haber un juego Mejor Para empezar con esta franquicia que Ocarina of Time Fue el primer juego que tuve de Zelda Fue el primer juego que tuve para 64 Básicamente O de los primeros Entonces, pues bueno, ya ustedes pueden ver Ya pueden deducir Porque me encanta tanto esta franquicia Y es el hecho de que Uno de los que se considera mejor juego de la historia Pues fue casi que mi primera vez Entonces Pues se ve que empecé con pie derecho en esa franquicia ahora, el, de ahí en adelante empecé a investigar un poco más y a poder jugar otros juegos pero graciosamente diría yo Ocarina of Time no es mi Zelda favorito y puede que mucha, muchas personas me digan loco o me digan que no tengo gusto por los videojuegos pero mi Zelda favorita es mi Zelda favorito es Twilight Princess Sí señores, el que para muchos es el peorcito Para mí es el mejor ¿Y por qué? Pues se preguntarán, espero que se pregunten <risa> La cuestión es que Twilight Princess Aparte de que gráficamente se veía espectacular Fue el juego que me introdujo A lo que yo diría El potencial Y el avance generacional Con el Wii A pesar de que ...pues el Wii ya venía con Wii Sports... ...y fue el que me enseñó los controles de movimiento... ...y de que Zelda Twilight Princess... ...fue el que me mostró el cambio de generación... ...como tal, así crudo pues... ...y es el hecho de que... ...pasó de... ...de... ...solamente hundir un botón para poder atacar... ...a tener que mover... ...el control para poder... ...digamos... ...avanzar en el juego... ...porque es un Lethal Legends no opción sin espadas nada entonces digamos que Twilight Princess fue el que me marcó más ahora si nos ponemos a hacer un top de los celdas como tal y eso ya es para otro momento de pronto lo puedo hacer más adelante si les gusta la idea pues lo hacemos pero decir que de la of Zelda es casi que la mitad de mi corazón videojugado ahí <ríe> no sé si esa palabra se puede usar la verdad en fin Menciones honorables Vamos a hacerlas aquí Ya que estamos a punto de entrar en el número uno. Y estas son En ningún orden específico Como tal, o sea, todos estos No alcanzaron A quedar en el top 10 Pero digamos que todos quedaron de 11 Y es Mass Effect Sly Cooper Que para muchos pues Puede que no sea una franquicia muy conocida Pero a la gente le, le gusta bastante, sobre todo a mí, eh, siendo fanático de, de PlayStation. La saga Persona, que básicamente fue lo que me introdujo como de lleno a esos RPGs como oscuros, digamos así. Porque las historias son bastante eh, oscuritas. Los Ace Attorney, los juegos de Phoenix Wright, los del abogado de pelo de pinchos... <risa> Eh, Bayonetta Mental Gear Solid La franquicia de Sonic como tal. Y pues aquí yo digo que hago mención honorable, pero pues digamos que no me voy a meter en este momento en este tema con Warcraft. Los, tanto Warcraft como World of Warcraft. Entonces ahí está. Listo, número uno. En el número uno. Nos encontramos con una franquicia que tiene casi la misma que yo Y que en este momento tengo al lado mío un póster con todos los juegos principales de la franquicia Y estamos hablando de Pokémon O Pokémon, o Pokémonsters Monsters, como lo quieran llamar Si ustedes le ponen el acento donde quiera, usted verá La cuestión es que Pokémon básicamente fue mi primer videojuego fue lo que me metió en el mundo de los videojuegos aparte de ver a mi hermana jugar eh, Sonic y jugar eh, todos esos juegos que tenemos de Sega Genesis en ese momento para mí el, la primera razón por la cual yo digo que me inicié en los videojuegos es Pokémon con específicamente Pokémon Azul que todavía lo tengo para mí Game Boy y lo más gracioso es que todavía guarda la partida la, la pila todavía funciona todavía tengo la partida ...que dejé de jugar como en el... ...2004 más o menos... ...para que para esa época... ...empecé a jugar otras cosas... ...la cuestión es que... ...Pokémon Azul... ...fue lo que me introdujo para mí... ...en los videojuegos... ...y desde... ...el año 1998... ...que fue el primer año que pude probar Pokémon... ...pues... ...desde ese momento no he parado de jugarlos... ...he tenido casi que... ...cada una de las generaciones y cada una de, mis, de las generaciones me encanta yo diría que solamente hay un Pokémon que yo detesto de resto todos me fascinan excepto por uno que me encanta, es mi favorito que es Scizor. que ya algunos pues saben de eso el Pokémon que más detesto que menos me gusta es Stonefisk de la quinta generación y es que esa vaina es horrible es como si un niño de 5 años hubiera hecho un dibujo y vea, un Pokémon <risa> Ahora, no le quito mérito al que lo diseñó, ni al Pokémon como tal, porque pues, es un Pokémon y me, me puede gustar. Pero digamos que es mi menos favorito. Es como el que menos me gusta, pero igual, ahí está. Y yo no entiendo a la gente que dice que, ah, que solamente los primeros 150 son los mejores... ...que hoy en día se está quedando sin imaginación... ...que miren sus diseños... cómo es posible que hagan una tuerca... ...y que hagan dos tuercas... ...y que hagan una tuerca gigante con otras dos pegadas... ...o un berraco helado... ...que cojan un helado y le pongan un conito... ...y después que sea el cono doble... ...o después que una bolsa de basura... ...que se rompió y se volvió una bolsa de basura gigante... ...con basura regada por todo lado... ...vea, la idea... ...de que los juegos de Pokémon sean entretenidos... ...es que... ...es eso, básicamente los juegos son entretenidos, los juegos para disfrutarlos no a ponerse a criticar el diseño de las cosas, ahora sí está bien hacer eso, pero en Pokémon yo no le veo sentido, porque las criaturas de Pokémon, desde la primera generación hay algunos que no tienen básicamente ningún ningún sentido por ejemplo un imán con un ojo que se transforma en dos imanes más pegados y tres imanes y listo, sale, que es como la defensa que todo el mundo hace para cuando la gente dice ay que los primeros sean los mejores o por ejemplo, Pokémon Grimer y Pokémon Mog, que son básicamente agua, lodosa, gigante, con con tóxicos, cosas, cosas tóxicas, ahí una masa amorfa ahí que nada más que un bracito, dos bracitos y dos ojos y una boca y ya sale. E inclusive los Pokémon Voltorb y Electro, Voltorb es una Pokébola que al revés es la evolución, Electro, o sea, what? y hasta Tangela. Que es básicamente una masa ahí de cosas, plantas raras, con ojos y zapatos. Zapatos. Entonces, ahí está. A los que dicen que, la qu que a partir de la tercera o hasta la segunda se volvió malo, pues de déjenme decirles: Pokémon siempre ha sido bueno para todos. O sea, desde 1998, porque fue acá en América que salió. Hasta 2014 que fue el último juego de la franquicia que salió como tal principal. Que fue el remake de tercera generación. Omega, Ruby y Alpha Zafiro. Entonces ahí sí que me perdonen. Pero Pokémon ha sido genial y siempre será genial. No importa la generación. Ahora estoy ahora súper estoy emocionado por la séptima que va a salir este año. Uh, genial. Y listo con eso terminamos el top 10, el tema del día, <ríe> cuéntenme si les parece bien, si les gusta, si no pues se si aguantan porque es mi top 10, <ríe> comenten el suyo si quieren, qué franquicia me hizo falta de pronto ahí en las, en las menciones honoríficas tal vez, háganle, escriban, <ríe> y bueno pasamos a las noticias. Las noticias de esta semana Vienen cargadas de Digamos, reseñas Y no específicamente buenas Y es que El juego Mighty Number no. 9 El nuevo juego del creador de Mega Man Keiji Inafune Pues no ha recibido las mejores críticas De lanzamiento, digámoslo así Y es que este juego que ha sufrido, que ya salió, sufrió de bastantes retrasos a lo largo de, de lo que se desarrolló. Hay que también aclarar que este juego fue creado y básicamente patrocinado por la gente, por la campaña de Kickstarter, que básicamente como en tres días completó lo que necesitaban y hasta superó por como por Rush, o ¿no? por el 40% de lo que habían pedido más. Entonces, este juego es grandísimo. Este juego, la, la vaina como tal fue bastante, bastante grande en el sentido de plata. Pero a la hora de entregar el resultado parece que tuvieron muchísimos problemas durante la producción. Y resulta que la gente se quejó tanto que Keiji Fune salió a decir que era mejor que nada. Ahora, hay que aclarar lo siguiente. Keiji Fune no fue el que dijo es mejor esto a nada esa es otra parte de la noticia y es que el traductor que hizo el trabajo que se tomó la el trabajo pues de traducir las palabras del japonés al inglés para dar la noticia la embarró y ese man fue el que dijo que era mejor que nada entonces todo el mundo le cayó en afune porque pues todo el mundo creyó en el traductor porque se supone que el traductor tiene que saber lo que está diciendo y le dijeron... Oigan Nafune, Pero ¿cómo así que es mejor que nada... O sea, hasta, hasta usted piensa así del juego... Y el mandiga diciendo... No, no, no... Qué pena... Yo no dije eso... En la traducción... Hubo un error... Echen la culpa al traductor... Yo lo que dije es que yo tengo toda la culpa... Ahora... Puede que suene, puede que suene igual en japonés... Hasta en inglés puede que suene parecido... El hecho... Pero la, la cuestión es que... Kirin Funen se defendió... Y salió a decir que... Vea... Los errores que tuvimos en el desarrollo del juego... Son culpa mía. Yo acepto toda la responsabilidad. Lo cual me parece bastante sabio haber dicho. Eso sí. No lo excuso de haber sacado un juego como lo sacó. Que lo que mostraba al principio del desarrollo. Lo que mostraba por pedazos ahí. Se veía bastante interesante. Un poco vacío pero se veía interesante. Ahora resulta que lo que se entregó fue algo que no se parecía nada a eso. Entonces. Obviamente. Uno tiene que saber que durante el proceso de desarrollo de videojuegos. Pues ese proceso se modifica y se cambia y, y muchas veces sale algo que no es lo que, que se pensaba caso tal, el juego de Devil May Cry básicamente inició siendo un Resident Evil una continuación se supone que Dante eh, iba a ser Leon de Resident Evil y pues terminó siendo un juego totalmente diferente entonces ahí se ven las consecuencias de los cambios que se hacen durante el desarrollo la cuestión es que Mighty Number no. 9 pues ha tenido no muy buenas críticas. Algunos dicen que es muy bueno, que es toda la esencia que Mega Man pues, perdió con Capcom a lo largo de los años. Otros dicen que básicamente es un juego plano, sin emoción, sin vida. Desgraciadamente no he tenido oportunidad de probarlo, pero así no puedo decir. Pues me hizo opiniones. Espero prontamente poder hacerlo para traerles a ustedes la opinión de Mighty Number. No. Siguiente noticia, hablando de Capcom Y es que Resident Evil 7 No va a ser un reboot, un reinicio de la franquicia Va a ser una continuación Aparentemente va a tener la historia conectada a lo que pasa después del 6 Entonces, pues ahí está para la gente que pensaba que como iba a ser un juego en primera persona Como ya se confirmó durante el E3 pues que, la, que el juego... sí pues, va a ser como un como de reinicio... A, la, a las historias... Como tratando de olvidar lo que pasó en el 5 y el 6... Pero parece que no... Parece que está va a ser como una continuación de toda esa historia... Entonces bueno... Ahí está bien... Vamos a pasar un poco más rápido por las noticias... Porque creo que me estoy quedando sin tiempo... Entonces... Vamos a ver... Según el presidente de Nintendo América... Reggie Philzami... Dice que Zelda Breath of the Wild... Será un de consolas... La verdad... No dudo que pase eso, Regin. La verdad que estoy totalmente convencido de que va a vender la cantidad. Bueno, no me voy a poner un número exacto, la verdad. Pero sí diría que va a vender más Wii Us de lo que se vendió en el último año fiscal, digámoslo así. Porque la verdad Zelda para Wii U se ve increíble. Y la verdad, si no tuviera el Wii U, pensaría en conseguir un Nenex. De lanzamiento solo por Zelda de of the Wild, así de bueno se ve. Obviamente, voy a conseguir el juego para Wii U, porque en mi opinión, este Zelda fue hecho para Wii U. Entonces, ya más adelante trataré de conseguir el NX por los juegos que salgan exclusivos para esa consola. Entonces, ¿qué más? Juego que salió esta semana. Específicamente el 25 de este mes Es para Wii U Tokyo Mirage Sessions Hashtag FE Un juego de RPG que combina Fire Emblem con Persona Básicamente un juego de Idols Con RPG Que la verdad de lo que he visto Se me hace muy parecido a lo que fue Pokémon XD Para Gamecube Por el hecho de que se ven ciertas similitudes Con lo de las personas O sea los Persona, perdón y la manera en como se, se unen y se juntan las almas de la, del Persona con la del personaje, como que se me es muy parecido a lo que es eh, la purificación de el aura de los Pokémon en ese juego entonces, no sé si por ahí va la cosa, la verdad no estoy para nada seguro solo fue como lo que me causó el impacto entonces, aprovechen que el juego está en venta no creo que la verdad el juego vaya a salir eh, muy... O sea, no va a dar ni muchas impresiones de este juego. Yo diré que este juego va a terminar siendo uno de los juegos más raros del Wii U en su, eh, más adelante. Entonces, si tienen la posibilidad, aprovechen de conseguirlo. Sonic the Hedgehog cumplió 25 años. Es más viejo que yo. Por dos. Entonces... <ríe> eh, muy bien por Sonic la verdad que igual que pasó con Assassin's Creed como comentaba ahorita una de las franquicias que en los últimos años no ha disfrutado de una buena salud digámoslo así y es que el último juego de Sonic Sonic eh, Boom para Wii U fue un total desastre un juego que ni siquiera estaba terminado cuando lo sacaron a la venta y con un parche como de giga y media casi 2 gigas siguieron sin poder solucionar ciertos problemas del juego. Entonces, eh, no le fue bien. No le ha ido muy bien a Sonic en los últimos años. Y es que mucha gente, básicamente, lo, lo que quiere es los juegos clásicos, pero en gráficas bonitas, en gráficas de hoy en día, digámoslo así. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, la otra parte de la noticia es que el Team Sonic, básicamente en Sega, anunció que están trabajando en un juego de la saga principal para Sonic del próximo año en el 2017 volveremos a ver al erizo azul que corre la velocidad del sonido o más rápido la velocidad del sonido supuestamente y ojalá en el próximo juego si sí le vaya bien vamos a ver qué tal porque los rumores indican a que va a ser un sonic adventure 3 todos dicen que va a ser Sonic generation 2. Toca a ver qué pasa. Noticia que tiene que ver con Nintendo y es el hecho de que Warner Bros Interactive, la parte que hace de los videojuegos o las licencias de los videojuegos de Warner Bros., dice que va a apoyar al Nintendo NX. Esto pues Cae muy bien para Nintendo porque empieza a ver como ese apoyo de las terceras partes, de las terceras empresas que crearon que crean videojuegos Que con el Wii U y hasta con el Wii pues no tuvo casi Entonces este apoyo pues viene muy bien eh, ¿Qué refleja esto? Que de pronto vamos a poder ver juegos como Mortal Kombat o los próximos juegos de Batman en la consola Nintendo Lo cual se ve bastante bien Otro que también estuve de cumpleaños esta semana fue el Nintendo 64, mi primera consola mía, o sea no que fuera heredada, sino que básicamente fue un regalo para mí. Nintendo 64, eh, básicamente la consola de la que más juegos tengo y la consola que yo más digamos disfruté de sobremesa, aparte del Wii. Y que tenga 20 años me hace sentir un poquito viejo la verdad. Porque pues, para mí no fue hace mucho que yo disfrutaba de, este, de estos juegos en esta consola tan espectacular. Pero igual, me hace sentir que el mundo de los videojuegos ha avanzado bastante en estos últimos 20 años. Comparando juegos como Super Mario 64 a lo que es Super Mario Galaxy, pues se puede ver la evolución tan tremenda que ha habido en 20 años. Y lo que falta en los próximos 20 Ahora que salga el NX y más adelante quién sabe qué saldrá. Entonces, 20 años del Nintendo 64, si tienen la oportunidad de jugar cualquier título de esta consola, aprovechen para celebrar, les recomiendo de pronto los juegos del Nintendo 64, Pokémon Stadium, Ocarina of Time o oh, Conker's Bad Food Day. Noticia importantísima, y no sé por qué no empecé por aquí la verdad, <ríe> es porque no lo no tenía en ese orden ofertas, ofertas, ofertas y más ofertas Steam entró en las ofertas de verano los juegos que la verdad fue madre, se me han antojado durante mucho tiempo están a unos precios tan increíbles que yo digo no, no puedo no puedo dejar pasar esta oportunidad y yo creo que ninguno ninguna persona puede dejar pasar esta oportunidad para poder aprovechar estos juegos hay juegos que están con un 90% de... o sea, casi que lo están regalando, vea, denos lo que tengan la billetera, si acá tienen moneditas de la alcancía de Donaldson, entonces entregamos un juego completo. Es, una, es un beneficio increíble el hecho de que estas ofertas se estén presentando así. Estas ofertas, desgraciadamente, no van a estar por siempre. Van hasta el 4 de julio, <coughs> un día después de mi cumpleaños. Entonces, <risa> aprovechen, aprovechen que no van a estar todo el tiempo. Y hablando de eso, eh, voy a dar la recomendación del día. Más adelantico, seguimos con noticias. Siguiente otra noticia que tiene que ver con Nintendo y es el hecho de que uno de los juegos que más causó impacto durante el E3 de 2014 fue Devil's Third un juego de el creador de Ninja Gaiden en su momento eh, Itagaki si no a llama que se retiró de Team Ninja hace mucho rato, básicamente es como un juego como Ninja Gaiden pero con el manes calvo, tatuajes por todo el cuerpo y disparar armas de fuego a diestra y siniestra. El juego en su momento no recibió críticas tan buenas, más o menos parecido a lo que pasó con Mighty Number no. 9. Pero las, las críticas provenientes de sitios afiliados a Nintendo, a Nintendo, a Nintendo <risa> hablan sobre que el juego, <coughs> perdón, es una evolución de los de la franquicia de Nintendo como tal que siempre ha sido como amigable, como bonita, familiar, y es que en este juego se ve sangre, muerte, explosiones, hasta escenas subidas de tono, si sí, ya saben a lo que me refiero, entonces las, las, las reseñas por parte de páginas nintenderas dan a este juego como uno muy bueno, otras que no eran tan afiliadas a Nintendo Lo daban como bastante malo Bastante mediocre y simple He tenido la oportunidad de probar No el juego completo sino un demo Y la verdad me pareció bastante interesante me pareció Una evolución Lo que decían las, las Los sitios web nintenderos Una evolución de la imagen De Nintendo Dejando de ser tan familiar Y pasar como a ese ámbito más adulto, digámoslo así este juego tiene el problemita de que es un poco difícil de conseguir una copia física y algunas que llegan a estar bastante, bastante caras porque el internet cualquiera le puede poner precio a una cosa la cuestión es con este juego que tiene un modo online el cual Nintendo va a cerrar a final de este año parecer no lo usaron casi, la gente no jugó mucho esta, esta modalidad online, se sentaron más en lo que era como tal la historia, entonces el modo online en Nintendo no fue tan, tan popular, ahora el modo online de Devilster está disponible para PC, entonces si tienen la oportunidad de echarle un vistazo pues aprovechenlo porque no va a durar mucho tampoco, listo, siguiente, Lo que comentaba al inicio de este programa, de este episodio, el hecho de que hay un juego que jamás verá la luz del día. Y la verdad me puso bastante, bastante triste esa noticia, porque era uno de los juegos que yo más esperaba a lo largo de este año. Y ese juego de Criterion Games, los productores, los desarrolladores digámoslo así, de los últimos juegos de Need for Speed y de.. Burnout, una de las sagas que más me gusta de, de carreras, no alcanzo a entrar ni siquiera en las recomendaciones, pero bueno, bueno, ahí está, Burnout. Resulta que Criterion Games estaba desarrollando un juego parecido a Burnout, pero no solamente con carros y motos en la, como tal, sino que era más como de deportes extremos, entonces se podía andar en autos, buggies, motos, motocross, cuadrimotos, lo que sea, como se llamen esas categorías, eh, esquís o sea como en motos de nieve en paracaídas en aviones helicópteros iba a ser el juego más grande de ahora hasta ahora de ellos y resulta que el juego lo anunciaron en el 2014 y desde ahí pasó totalmente desapercibido para todo el mundo no volvieron a anunciar mucho más del juego hasta la semana pasada en la que anunciaron que el juego se había cancelado se había cancelado porque habían puesto a Criterion Games a trabajar en las modalidades de realidad virtual de Star Wars las X-Wing, VR Missions las que vimos en la 3 resulta que a raíz de que anunciaron eso pues salió el rumor de que Criterion había cancelado su juego y efectivamente eso pasó entonces la verdad me puso bastante, bastante triste esa noticia porque era uno de los juegos que más esperaba y bueno la última noticia es que en esta semana Shuhei Yoshida perdón por la pronunciación presidente de Sony Studios a nivel internacional eh, dio unas declaraciones con respecto a su siguiente consola el Playstation 4 Neo digo siguiente consola porque pues están modificando el Playstation 4 pero sigue siendo un Playstation 4 la nota que llega y dice que básicamente tanto el Neo como el 4 normal Van a coexistir juntos van a No viene ninguno de los dos a quitarle el puesto al otro Más o menos lo que pasó con el Xbox Scorpio Xbox One Scorpio Y es el hecho de que sí, básicamente va a ser la misma consola Pero más potente, o sea es como un PC Como un PC, cualquiera puede tener un PC con 4 GB de RAM O con 8 en este caso, 8 GB de RAM Una tarjeta de video de 1 GB o hasta 2 y un disco de, una, de 500 gigas. Y llega alguien más y se arma el mismo PC para correr los mismos juegos, pero tiene 12 de RAM, tiene 4 gigas de video y tiene un disco de 2 teras. Pero es exactamente la misma esencia, que pasa es que más potente, para que se vea más bonito, para que cargue más rápido, cosas así. Entonces, para los que estaban pensando que el PlayStation 4 Neo iba a dejar obsoleto a su PlayStation 4 pueden estar totalmente tranquilos según Shuhei Yoshida. Y bueno, eso es todo por ahora en las noticias. Vamos con la anécdota. Eh, como yo les comentaba antes, esta vez la anécdota va más que nada como para una lección de vida. Para que aprendan a cuidar sus cosas. La historia comienza así. Esto fue en el colegio. Esto fue en el grado octavo. Para los que no le dicen así. Es como ter tercero de bachillerato. La cuestión es que. Tenía en ese momento. Mi Nintendo 64 con los juegos que yo más quería. Que eran Ocain okay of Time. Eh, la verdad no recuerdo muy bien qué juegos tenía en ese momento. Porque es que la cuestión es lo que pasó. Tenía un amigo mío que no era del mismo grado él estaba en un grado antes un grado menos que también tenía en 64 pero él tenía juegos no tan buenos tenía unos juegos de deportes unos juegos de plataformas que no eran tan buenos y yo le dije, venga, pues hagamos una cosa yo tengo unos juegos muy buenos yo, usted tiene algunos juegos que me interesan hagamos un cambio por un tiempito porque pues la idea era que yo terminara en ese La idea era que yo terminara en ese colegio. Y pues. Pudiera graduarme ahí como tal. Entonces yo le dije: Pues por estas vacaciones. Eh, Cambiemos algunos juegos. Usted me presta unos, yo le presto otros. Y él listo, de una. Llegó el día. Llegó el día del intercambio. Cambiamos los juegos perfectamente. Yo me traje los de él se quedó con los míos, los estuve jugando, algunos no eran tan buenos, otros sí, y resulta que pasaron las vacaciones y me entero, con, me entero yo, pues, de que no, no voy a seguir en ese colegio. Básicamente, salí de ese colegio, perdón, esto no fue en octavo, fue en noveno, porque yo salí en noveno de ese colegio. Yo salí de ese colegio, pues, por algunas cuestiones personales. Ya había discutido con mamá sobre algunas cosas de esas, pero pues yo esperaba o pensaba de pronto que iba a continuar. La cuestión es que no, no continué. En cierto modo fue un descanso para mí. Pero listo, pero bueno, y, y mis juegos, mis juegos que eh, pude contactarme con mi amigo, ya que en ese momento pues el Internet tampoco era de acceso para todo el mundo a toda hora. Por teléfono me contacté con él, si no estoy mal, y le comenté, ve, pues mis juegos me los puedes devolver y toda la cosa sí claro claro no hay problema la cuestión es que nunca pudimos arreglar una, una fecha exacta y tiempo después básicamente el, hace dos años me lo encontré en la calle me lo encontré básicamente en el transporte público perdón fue la cosa entonces me lo encontré y le dije ve cómo estás cómo has estado bien bien y vos qué no bien genial cómo te ha ido ah no sí chévere chévere ve hablándote un poco mis juegos vos todos los tenés y él, uy, hermano, yo vendí esa consola hace rato. Y yo, ¿qué? Y él, sí, pues me tocó venderla porque pues ya no la estaba usando. Y yo, pues, ¿no fuiste capaz de contactarme? Para decirme que la habías vendido o, o que me, si me devolvía los juegos o cosas así. Y él, no, hermano, yo no lo pude contactar, que es que a mí se me olvidó tu nombre y... No te puede buscar por Facebook, entonces. Y yo. Ah, ya. Bueno, no, está bien, está bien. Ahí se me había ido el Ocarina of Time. Y uno de los juegos de carreras que más me encantaba 64, que era Extreme Games 2. Juego de motos. Motos futuristas. Es muy bueno. Si quieren echarle una ojeada lo recomiendo. Tiene hasta tercera parte, si no estoy mal en Gamecube. Era de Acclaim. Una de las empresas que tristemente ya nos dejó hace tiempo. Entonces, pues, básicamente les cuento esto para que a usted no le pase, para que usted no lo tumben hermano. O hermana, lo que sea. No lo tumben en el sentido de que no preste sus cosas si no está seguro que se las van a devolver. Jamás preste algo que tenga que sea muy preciado para usted. Y menos aún si no sabe si se la van a devolver o no. Entonces. Mucho cuidado con eso. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy, por esta semana. Espero que les haya gustado la esta semana. Espero si sí poder hacerlo en el domingo, como siempre. Y pues, nos vemos esta semana. Nos vemos este fin de semana. ¡Chao!